0: Em nome da lei.
1: Olá, está com o programa de informação da Rádio Renascença em Nome da Lei. Uma edição em que vamos analisar os vários níveis de responsabilidade que podem estar em causa no acidente com o carro onde no dia 18 circulava o ministro Eduardo Cabrita e que colheu mortalmente um trabalhador que participava na limpeza das bermas da A6 no Alentejo e sem que seja conhecida a razão, atravessou a faixa de rodagem próxima do separador central. Num comunicado emitido no dia a seguir ao acidente, o gabinete do ministro da Administração Interna afirmou que a viatura não sofreu qualquer despiste e nunca saiu da sua faixa de rodagem. Na nota escrita, Eduardo Cabrita afirma ainda que não havia qualquer sinalização que alertasse os condutores para a existência de trabalhos de limpeza em curso. Uma informação desmentida, entretanto, pela concessionária da A6. Segundo a Brisa, os trabalhos de limpeza na berma direita da A6, estavam devidamente sinalizados. Sobre o caso, estão três inquéritos abertos. O inquérito de crime, dirigido pelo Diapo de Évora, que está sob segredo de justiça, foi também aberto um processo por acidente de trabalho no juízo de trabalho de Évora. O INEM abriu igualmente o inquérito interno sobre as circunstâncias em que foi prestado o socorro à vítima, porque aparentemente o INEM recebeu uma informação errada sobre o sentido da. autoridade. Autostrada em que se deu o acidente, o que fez atrasar a chegada de socorro. São nossos convidados o advogado da família da vítima do atropelamento, José Joaquim Barros, o professor do Instituto Superior Técnico Perito em Acidentes Rodoviários, João Dias, o advogado e professor de Direito de Trabalho da Faculdade de Direito de Lisboa, Luís Gonçalves da Silva e o também assistente da mesma faculdade e advogado da área do Direito Penal, Tiago Geraldo. Obrigada a todos, sejam bem-vindos. João Dias Comece por si o que lhe diz a sua experiência de 20 anos como perito em acidentes rodoviários sobre este caso, que envolveu a viatura onde viajava o ministro Eduardo Cabrita e que, infelizmente, provocou uma vítima mortal? Do que já analisou, e eu sei que tem andado a estudar o caso, o que pode ter provocado o acidente?
0: As informações que existem neste momento ainda são muito vagas e altamente especulativas. Portanto, o que, o que sabemos, digamos, é que, de facto, ocorreu um atropelamento, há uma vítima mortal Uh, aparentemente, e parece ser informação fidedigna, esse atropelamento aconteceu na via da esquerda, portanto o veículo circularia na via mais à esquerda. Depois há informações contraditórias, nomeadamente que a vítima foi projetada 4 metros, o que não faz sentido nenhum do meu ponto de vista dinâmica do, do acidente, porque se um atropelamento mesmo a 120 km por hora, a projeção são dezenas de metros podendo atingir centenas de metros e, além disso, o estado em que fica o corpo é indescritível. Portanto, a partir, só para dar ideia, num atropelamento, a partir dos 80 km por hora há a possibilidade de ocorrer desmembramento e de partes do corpo se separarem. Portanto, o que é importante nesta fase é que haja um inquérito rigoroso, que apure, que registre os indícios que havia na via, nomeadamente se o veículo parou, travou, por exemplo, uhum. O veículo que está, essa é uma, uma questão também pertinente que tem havido alguma especulação. O veículo é um veículo recente, portanto, 2011, de acordo com o que está na matrícula. É um veículo equipado com ABS. Se ele fez uma travagem de emergência, ele deixou um rastro de travagem na via, mas é um rastro de travagem muito teno, portanto, não é aquela mancha preta que se vê típica dos veículos sem ABS. E, portanto, é importante procurar esses vestígios na via, tanto uhum. o, o Núcleo de Investigação Criminal da GNR deslocou-se ao local e espero que tenham procurado esses, esses indícios, também no momento o impacto do pneu esquerdo portanto o impacto daço do lado esquerdo do veículo Há a possibilidade desse pneu também deixar uma marca no pavimento. Depois é preciso analisar digamos, a posição em que ficou o corpo eventual embate do corpo também, não só com o veículo, mas eventualmente com o rail E portanto, essas são as questões que, que têm de ser levantadas no, no local do acidente. Depois é necessário analisar desde questões relacionadas com o estado do veículo, realizar o teste de e de substâncias psicotrópicas ao condutor. Mas parece etc. que esse
1: teste não foi feito no local. Não, não, foi... é, não é um procedimento a regulamentar, não é esse? Não, é...
0: é... Uh, em processo, em, em acidentes uh, só não é feito no local quando a vítima fica em estado grave e tem de se deslocar para o hospital, mas esse, esse teste de álcool mesmo nesses casos é realizado depois por colheita de sangue no próprio hospital. Neste caso o contor ficou ileso e não há motivo nenhum para que o teste não tenha sido realizado eu penso que isso será mais uma, uma especulação porque, pelos vistos, as pessoas estavam no local não viram o teste ser realizado. Mas eu não acredito que não tenha sido realizado.
1: Deixa-me seria... só perguntar, e já volto a si, porque temos ainda muitas, muitas outras questões para colocar, José Joaquim Barros, advogado da família da vítima, tem alguma informação sobre a realização deste teste de alcoolemia ou condutor do veículo?
2: De facto, não tenho qualquer informação sobre isso. Aquilo que o João Dias disse é perfeitamente correto. A minha informação... É essa. Não, ninguém viu realizar nenhum teste, o que não quer dizer que não tenha sido realizado. Portanto, aquilo que possamos dizer a este respeito é um pouco especulativo. Uhum. Uh, aquilo que eu sei também é que no caso de haver uma morte, uh, o teste não é o mero teste do balão. Tem que haver colheita de sangue, ou pelo menos um teste, um pouco. O teste do balão é conhecido, penso que o João Dias que me corrija, como qualitativo. E há depois um teste, um deles é o Drager, ou pelo menos... Penso que é essa a marca do aparelho, que já é quantitativo, já tem um rigor e uma precisão uh, um pouco diferente.
1: Muito Portanto, claro. Eu não tenho, uhum. de
2: facto, conhecimento que qualquer deles tenha sido realizado. Mas, uh, também, tal como o João Dias disse, espero bem... Que efetivamente, o teste tenha sido realizado, porque senão estamos perante uma infração gravíssima. Eu não diria grave, gravíssima.
1: Muito bem, uh, João Dias, voltando assim, uma questão decisiva é a velocidade que a viatura circulava, o que até agora não foi de facto esclarecido pelo ministro Eduardo Cabrita ainda por cima sendo Eduardo Cabrito o ministro responsável pela segurança rodoviária, seria sempre grave que ele circulasse uh, acima dos valores permitidos pela lei, mesmo que não tivesse acontecido este, este desfecho uh, trágico.
0: Exatamente. Portanto, Portugal é um dos países da Europa dos 27 que tem uma taxa de sinistralidade mais elevada. Aliás, estava a ver números do Eurostat, ainda há poucos dias saíram números do Eurostat em que colocavam Portugal na 22ª posição em 27%, Portanto, só alguns países de leste é que têm, têm uma sinistralidade superior à nossa e, portanto, obviamente que o Ministro, apesar de não estar a conduzir o veículo e, portanto, isso será uma questão mais jurídica das eventuais responsabilidades do, do Ministro, mas eu, enquanto pessoa que trabalha na área da segurança rodoviária, acho que o Ministro tem uma responsabilidade moral, vou-lhe chamar assim, ou ética, para cumprir, para que nas suas deslocações cumpra os limites de velocidade. Uhum. Porque eu, como costumo dizer, a velocidade é a principal causa de tantas mortes e tantos feridos graves em Portugal. E, e o
1: que é que diz a sua intuição sobre a causa deste acidente? Deverá, uh, de facto, ter sido um excesso de velocidade? Oh.
0: Repara, a velocidade eu olhei para o local porque uh, nós imaginamos e falamos sempre que as autostradas são retas. O local do acidente não é uma reta. Obviamente que é uma curva muito aberta para permitir velocidades de circulação de 120 km por hora ou mesmo mais mas é uma curva. E qual é que é o problema? É uma curva para a esquerda. Ou seja, o condutor do veículo a determinada distância, porque só apurando no local, não tem visibilidade para o trabalhador se ele estiver no, junto ao separador central. Assim como o trabalhador não vê o veículo aproximar-se, porque o trabalhador, sendo a curva, portanto o trabalhador olha para a sua direita e tem uma curva, e portanto ele não vê o veículo, só vê o veículo a uma distância, eu estimei que pelo Google Maps, mas depende da vegetação, Digamos que poderá haver uma distância de visibilidade na casa dos 200 metros.
1: E essa visibilidade, em que medida é que está relacionada, está relacionada, com, com, obviamente, com a, com a velocidade a que vinha a viatura? Mesmo, não haveria visibilidade, mesmo que o carro viesse uh, a uma velocidade na, na ordem dos, dos 120
0: Repara, essa é a grande questão e essa tem muita experiência desse tipo de acidentes, que é, uma pessoa vê um veículo ao longe e diz, tem tempo para passar. O problema é quando não consegue avaliar a velocidade do veículo. E, portanto, se um veículo vier muito depressa, só para lhe dar o um exemplo, se a distância de visibilidade neste caso for 200 metros o trabalhador olha e diz, ok, não vem nenhum veículo, não estou a ver nenhum veículo. E ele tem, tipo, 5 ou 6 segundos para atravessar a via antes do veículo chegar ao ponto em que ele está. Uhum. Mas se o veículo veio a 200, ele tem quase metade do tempo. 3 segundos depois o veículo está em cima dele. E, portanto, a velocidade é um fator preponderante, não a ocorrência dos acidentes e nas suas consequências. Uhum. E, obviamente, que a velocidade, neste caso, é muito importante ser apurada e tem, tem de ser um fator a analisar porque ela pode ter tido uma contribuição decisiva para a, para a ocorrência do atropelamento.
1: E o uma, uma viatura de destas de recente tem um, uma coisa chamada centralina, não é? Uma espécie de, de computador interno do carro uh, cuja análise poderá determinar a que velocidade é que circulava ou não.
0: Uh, depende. Depende de vários fatores. Porque é assim, os carros modernos, isto depende muito da marca e estamos a falar em concreto da marca BMW. Eu sei que a partir de 2013 nos Estados Unidos, este modelo, que é um série 7, é possível ler os dados dessa centralina. Uhum. No mercado americano, os americanos desde 2013 conseguem ler. O carro é de 2011, portanto o, o equipamento típico que é usado não lê este carro. A BMW é capaz de ter maneira de ler isso. Mas depois há outro fator importante é que eu não sei se estes dados ficaram registados. porque assim? Porque esses dados normalmente ficam registados quando há uma situação de colisão em que são acionados por exemplo os airbags. E neste caso das, das fotos que eu vi do carro no local do acidente, não há airbags acionados. E portanto isto pode ser, digamos, Registrado com pequena colisão, e o sistema não guardar o veículo. Portanto, há essa possibilidade. Mas de qualquer das maneiras, esses dados a serem extraídos, a estarem lá e serem extraídos, terá de ser a BMW a extraí-los.
1: E, e no caso de não ser possível extrair esses dados, como é que, como é que as autoridades podem apurar a velocidade a que, a que este veículo calculava, que é uma questão decisiva, não é?
0: Repara, há, há dois tipos de... Portanto, como é que se determina tipicamente a velocidade de um atropelamento? Determina-se a partir dos danos do veículo, da projeção do peão, e das lesões do peão. Portanto, analisando estes fatores, há software, há, há programas de computador, que permitem simular e determinar a velocidade. Uh, o Unicav, da GNR em particular, portanto, também tem software que permite fazer isso, uh, portanto, a partir da projeção do peão, analisar. Agora, eu aqui neste caso, acho mais complicado, porque a velocidade de impacto não pode ter sido muito elevada. Portanto, há aqui qualquer coisa que eu ainda não compreendi. Ou uhum. o veículo travou antes da colisão, porque se o veículo tem atingido o peão a 120 km por hora, a vítima tinha ficado desfeita, tinha ficado literalmente aos pecados. E nunca havia nunca essa notícia. Portanto, a colisão foi muito tangencial, não sei se foi projetado contra o raio, se foi projetado por cima do raio, portanto, e, e há aqui muita questão, mas, portanto, a velocidade...
1: Mas o, o que é que pode ter acontecido? O que é que, 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 não, que ainda não, não foi tornado público?
0: Não, repare, hipótese. O veículo, quando o condutor pode ter detectado o peão muito próximo dele e tentado guinar, porque tipicamente um, um peão, por exemplo, é, é, os danos típicos de um, de, um, de um atropelamento são a frente do veículo danificada e depois danos no capô e no parabrisas, porque depois a cabeça e o tronco batem no capô e no parabrisas. Neste caso, não há danos no capô, não há danos no parabrisas. Isso pode... Há aqui duas questões, há uma série de questões possíveis. O contor ter-se desviado, eventualmente, antes do impacto. O peão, em vez de estar a atravessar em direção, digamos, à Berma, estava, tipo, de repente vê o carro e está a vir em sentido contrário, uhum. que pode acontecer. Volta
1: atrás, Volta, retrocede, volta atrás, sim.
0: retrocede. Portanto, há aqui uma série de questões. Portanto, só tendo os indícios, só a partir dos indícios que foram recolhidos no local, da, do relatório da autópsia, etc., é que será possível... Tirar conclusões.
1: Eu, eu gostava agora de fazer uma pergunta ao Tiago uh, Geraldo sobre esta questão da velocidade. Uh, embora não conste do comunicado, pergunto se o Ministro poderá invocar que ia em marcha de emergência como justificativo. Para ir acima do limite de velocidade. Em que circunstâncias é que uma, a viatura de um membro do governo pode, pode de facto, uh, invocar a marcha de emergência?
3: Marina, uh, respondendo diretamente à sua pergunta, nós temos no nosso Código da Estrada um regime geral que se aplica a diferentes situações, nomeadamente a veículos que transitem em missão de polícia, em prestação de socorro, segurança prisional ou serviço urgente de interesse público, e a partir disso seria nesta última cláusula. Que se poderia inserir esta, esta, esta marcha de, de suposta urgência, embora isso de facto não tenha sido uhum. assumido publicamente nos, nos comunicados que, que vieram a público. E, e é possível fazê-lo nestas circunstâncias que eu, que eu enunciei e, portanto, deixar de observar as regras de trânsito tal como elas são aplicáveis à generalidade dos casos e a todos os cidadãos, um, desde que, porém, sejam cumpridos alguns requisitos. E o requisito o, que o nosso Código da Estrada prevê no artigo 64 para, para esta marcha de urgência ou para este transporte em, em serviço de urgência é desde logo que essa marcha de urgência seja sinalizada. Seja sinalizada através de um sinal luminoso durante o dia ou alternando os máximos com os médios. E portanto um, um ponto importante, parece-me a mim, uma investigação uhum. que parta de um caso com, com estes contornos é perceber se de facto estava ativada a marcha de urgência e, e de que forma essa marcha de urgência estaria ou não a ser sinalizada. Por esta razão, porque se não há marcha de urgência, se não há marcha de urgência, então não há nenhuma razão justificativa para Mas... um veículo conduzir acima dos limites de velocidade, no caso das, das autoestradas são os tais 120, 120 km uhum. por hora. Desculpa,
1: desculpa, ah. desculpa. Diga, 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 já, diga, já diga. Pouco, José Joaquim Barros.
3: Já há pouco o
2: João Dias também se esqueceu deste ponto. No caso presente, o limite de velocidade de uma autoestrada é 120, mas no caso presente estão obras devidamente sinalizadas. Claro. A sinalização ocupa a traseira de uma carrinha inteira, com os perigos vários e com a tal setazinha a dizer para se manter na faixa. Portanto, uh, neste caso, o limite de velocidade não, só, não é de 120 km de hora, neste é, é... caso... Tem, temos que fazer apelo à regra geral. O limite de velocidade neste caso, como em todos os casos, mas neste caso em especial, tem que ser de tal forma que o condutor possa imobilizar o veículo desde que surja qualquer obstáculo. Portanto, o que quer dizer
1: é que o argumento da marcha de emergência aqui não colhe pelo não facto é de haver, de haver não, mas, obras na estrada. Mas,
3: mas, mas o, 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 o doutor Joaquim Barros, Barros tem naturalmente um conhecimento do caso diferente de todos nós, porque está diretamente envolvido ah. nele, e, e, e esse pormenor não nos capou, eu estava só a fazer um enquadramento geral, uhum. e, e sim, é dentro sim, destas cláusulas que é possível ou destas condições que é possível transitar em serviço de urgência agora concordo, evidentemente consigo que havendo algum tipo de obstáculo na, na autostrada e estando esse obstáculo sinalizado há uma, uma velocidade de segurança que deve ser praticada e, e que vai no fundo ao encontro daquilo que é razoável para permitir essa imobilização do veículo imobilização. Perante, perante um obstáculo.
1: Tiago, sim, Tiago Geraldo, uh, tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu voltaria assim mais tarde. Muito bem, uh, eu isso só acrescentar só, isto. Só aqui, sim, este ponto. Só
3: é possível, eu acho que este, este é, um, é um fator importante para a análise que se pode fazer, e é a vários níveis, uh, ainda a propósito do regime de trânsito em serviço de urgência, que é este. É possível, em algumas circunstâncias, circular nesta nesta marcha de urgência sem a devida sinalização, mas isso só é possível nos termos da lei e deste tal artigo 64 do Código da Estrada, se o trânsito for realizado em missão de polícia. E, portanto, as tais missões de interesse público ou de serviço público, dentro das quais se, se há de inserir ou pode inserir-se em algumas uhum. situações o, 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 o trânsito de do, 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 do um veículo que leva o um ministro uh, como passageiro, não, não beneficia desta, desta, desta cláusula de exclusão. Portanto, assim.
1: teria, teria, teria mesmo de estar devidamente assinalada uhum. a marcha de emergência. José Joaquim Barros, uh, o Tiago lembrava há pouco, se o doutor saberá, muito mais sobre este caso do que todos nós, porque é advogado da família da vítima. Eu pergunto-lhe das diligências que, que, que já fez em relação a este caso, quais são uh, as suas grandes dúvidas uh, e as suas grandes certezas, se já, se já as têm?
2: São muito mais as dúvidas do que as certezas. Uh, em todo caso, uh, há factos, enfim, a maior parte deles já reproduzidos pela comunicação social, parece que são indiscutíveis. Isto é, que havia trabalhos na berma do lado direito, que havia uma carrinha antes desses trabalhos a sinalizá-los, uh, isto é indiscutível. Uhum. É indiscutível também que o malogrado Nuno Santos foi colhido junto ao, tra... ao... ao... ao superador central uh, e, portanto, que o carro que interveio no acidente circulava na faixa do lado esquerdo, do lado esquerdo no sentido termosévora e, por conseguinte, na faixa que normalmente as pessoas uh, conhecem como faixa de ultrapassagem, visto que sendo autostrada tem inevitavelmente duas faixas de trânsito. Não é? uh, foi aí, foi na, aí que o malogrado Nuno Santos foi colhido. Por outro lado, sabe-se também que o corpo do Nuno Santos estava no separador central. O separador central, neste caso, é uma vala, como sabem, e é uma valeta, enfim, pela, pela sua largura, que são 11 metros, uh, é uma valeta muito grande. Uh, era aí que o corpo do Nuno Santos estava. Uh, não faço ideia de quantos metros foi projetado, uh, isso não sei, é a minha grande dúvida, uh, e é a minha e é toda a gente. Agora, há duas coisas que são absolutamente vitais para uh, fixar os elementos de facto. É... Um deles, a peritagem à viatura, porque neste caso, e esta peritagem, deve ser feita muito urgentemente e deve ser feita e dada a conhecer com toda a transparência, independentemente do caso do processo estar em segredo de justiça. Enfim, se for permitido mais tarde, diria alguma coisa sobre isto, mas... Agora, não mas diga, claro. mas,
1: mas, mas porquê? Causa-lhe perplexidade que Causa. tenha sido pedido de segredo de justiça neste caso?
2: Causa. Num acidente de viação, eu quero dizer antes, antes de tudo uma coisa. O, o, o segredo de justiça levanta-me muitas dúvidas, Marina. Uhum. Sempre me levantou. Mas, enfim, há, há determinados casos em que até se justificaria, ou pelo menos em última análise justifica-se que se fala em segredo de justiça. Neste caso concreto, como em qualquer acidente de viação, não consigo deslumbrar nenhuma razão forte para que haja segredo de justiça. Porque
1: o segredo de justiça, não é verdade, bom lembrar, protege a investigação e não os intervenientes neste caso, neste, neste acidente. Bom, mas, é, rigor, é, mas é, rigor, é
2: suposto que proteja ambas as coisas até. É. Bom, mas de qualquer forma aceitemos que proteja a investigação. Em que é que a investigação no acidente de aviação pode ser prejudicada pelo facto de não existir segredo de justiça? A regra, neste momento, em Portugal, é que não há segredo de justiça. Mas, curiosamente, continua a ser uh, a regra judiciária decretar o segredo de justiça, desde que haja
1: algum imediatismo. Claro, desde que é seja verdade. alguém com alguma notoriedade, uma figura pública, é decretado certo, o Mas, mas
2: de nunca, se a Marina reparar, nunca vê essa razão exposta claramente. Claro. Até Dito, penso que isso não é fundamento. Isto é segredo não? de justiça porque está envolvido o cargo do ministro. Não está... Invocam sempre as regras que o doutor é que intervém ou intervirá no, no processo. 86, não
3: é? Intervirá no processo, mas seguramente não será essa a justificação. Embora, em tese, de facto, o Segredo de Justiça é? também possa ser aplicado para defender de alguma forma interesses a tranquilidade do pública. e a tranquilidade pública e interesses do suspeito. Não é? uhum. O suspeito também pode ter um interesse no Segredo de Justiça e, e pode, aliás, pedi-lo. Também pode agora, todos agora os intervenientes no processo. Agora, bem, agora mas concordo consigo nesse caso, pedir. em termos gerais. O Segredo de Justiça seguramente não serve, nem está pensado, para servir de, de, de freio à investigação. Pública que se possa querer fazer sobre um caso que tem uma dimensão política também que, claro. é, que é irrecusável.
1: Ó oh, Soutor, das pessoas com quem entretanto falou, tem já alguma justificação para o facto do trabalhador uh, cuja família representa ter atravessado a via para. Não há, não há nenhuma para... justificação,
2: não, não há Marina. Não há, não, eu não conheço nenhuma justificação, uh, nem as pessoas que estão mais próximas de mim conhecem. Uh, em todo caso, há uma coisa que nós sabemos, enfim, que é a habitualidade. O Nuno Santos era um homem que já trabalhava, que já exercia estas funções há bastante tempo, até nem, nem apenas na Jardim, já tinha exercido anteriormente numa outra empresa, e toda a gente refere que o Nuno Santos era um homem extraordinariamente cauteloso.
1: Uhum.
2: Uh, os colegas dele, aquilo que afirmam é que o Nuno Santos estava sempre a chamar-lhes a atenção para o cuidado que deveriam ter uh, na realização do trabalho portanto agora a, a razão concreta pela qual ele se dirigiu ao, ao separador central, efetivamente, não não sei
1: o operador pode pode ter ido uh, em busca de material uh, seguindo uma pode indicação ter sido isso. pode porque está uh, além do processo criminal também em curso o inquérito por acidente de trabalho é verdade uh, pode haver não aqui... neste
2: momento tá, tá, tá um, há um processo de acidente de trabalho enfim na fase enfim, Claro que estão também a ser, a ser realizadas diligências pela Seguradora do Trabalho, designadamente.
1: Uhum. E o que com é, que, que é que já às... é possível saber uh, sobre sobre esta... A mesma esta...
2: coisa, a mesma coisa, não não sabemos nada. Eu registro apenas isto. As duas Seguradoras, designadamente a Seguradora de Trabalho, têm tido uma atitude muito positiva, Tem agido com rapidez e tem tido uma atitude positiva em todos os contactos que têm com o escritório, designadamente comigo. Uhum. Uh, agora, é evidente que uma coisa é uh, ter uma atitude positiva em palavras. E, uh, de alguma forma, dizer estamos, estamos a colaborar consigo, pretendemos colaborar. Mas a verdade é que só vamos ver a atitude positiva quando chegamos aos atos, não é? Muito
1: bem, muito bem. Neste
2: momento, neste momento posso já é justo que eu diga isto, posso dar, dizer já que a seguradora do trabalho, que a família vai começar a ter consultas de, psica, de psicologia, como apoio psicológico, portanto, a partir de sábado.
1: Uhum, já é uma boa notícia, Luís. Já é
2: alguma coisa. Alguma
1: coisa. Luís Gonçalves da Silva, como especialista em Direito de Trabalho, gostava que analisasse os vários níveis de responsabilidade nestas duas relações de trabalho que aqui temos, do trabalhador que foi colhido face à empresa para a qual trabalhava na limpeza das bermas da A6, há um processo em curso, não é, como acabámos de dizer, para averiguar eventuais responsabilidades da empresa do ponto de vista do cumprimento das normas de segurança, julgo eu, e depois a relação laboral entre o motorista conduzir o carro, onde seguia Eduardo Cabrita e o ministro Por partes, na relação entre o trabalhador vitimado e a empresa esta pode vir a ser responsabilizada em que circunstâncias?
4: Olha Marina Uh, respondendo já à sua questão, mas deixa-me só fazer um introito. Há um outro facto que nós também sabemos, porque já foi admitido, e que nos deve fazer refletir, e que tem a ver com o facto de estarmos perante um carro apreendido uh, sem que uh, o detentor ou o utilizador do carro tenha sequer sido condenado com trânsito em julgado. O uhum. que nos deve fazer Esse pensar é porque importante. é que... Marina, devíamos mas, falar eu... dele.
1: mas vamos falar nele. Estava pensado, mas <risos> ainda bem que o Luís o colocou já sobre a mesa. É
4: porque Diga é, é, é com alguma perplexidade que se vê não é a primeira vez, há, de, há muitos mais casos, não com estes fechos, felizmente, em que membros do Governo utilizam carros nestas condições. E uh, isto devemos fazer refletir sobre as restrições, as restrições existentes de aquisição de automóveis, até que ponto é que o Estado não deve dar um exemplo uh, perante um comportamento que é a utilização de um bem alheio uh, que não foi ainda perdido a favor do Estado. Em alguns casos não foi... E nem será, porque eh, há situações em que as pessoas acabam por ser absolvidas, portanto, eu julgo que este é um ponto que nos deve preocupar e que deve merecer eh, profunda reflexão. A segunda nota que eu queria chamar a atenção, e não me coíbo de o fazer, eh, tem a ver com o comunicado. Eu acho que um membro do governo fez um comunicado que se pode considerar desumano. Uhum. É um comunicado frio, sem uma única palavra à vítima, sem um lamento e, portanto, seja este ou outro ministro, deste ou de outro governo, julgo que o Estado deve dar o exemplo, nomeadamente de valores de solidariedade, de serenidade e de algum apoio. Uh, dir me não são as palavras que resolveriam o assunto, com certeza que não, mas as palavras, os gestos e os atos, claro. uh, às vezes os pormenores, uh, são de grande importância. Pelo menos assim os considero e julgo que o Governo esteve muito mal na forma como reagiu. Claro porque
1: claro há Quanto aqui responsabilidades factos, políticas, morais e éticas do Governo, é, claro. para além de todas as outras todas claro. que aqui estamos a, a tentar perceber.
4: A responsabilidade política <risos> só não se executa por duas razões. Primeiro, por causa das sondagens e, segundo, pela relação próxima entre o ministro e o primeiro-ministro. Portanto, o primeiro-ministro não tem pressão suficiente para remodelar este ministro. As sondagens, enfim, continuam a dar-lhe alegramente uma certa folga e, portanto, a pressão é diminuta porque até já o próprio Presidente da República não há muito tempo disse o que achava. Aliás, explicou mesmo que não demitia ministros. Portanto... É suficientemente claro para uh, daí podermos extrair que só não demitia porque a Comissão não lhe permitia. Pronto. Deixando esta parte da responsabilidade política que não é de sumenos, que não é de sumendos uh, porque Portugal e uh, uh, este o governo tem acontecido várias vezes, com outros também aconteceram. A responsabilidade política é uma coisa que se está a diluir, a desvanecer. Nós estamos perante cada vez mais uma, perante uma sociedade menos exigente, mais tolerante com erros, com falta de transparência. Não estou a dizer que foi neste caso, estou a falar agora em geral, e isso também nos deve fazer preocupar, enquanto sociedade, enquanto valores para as gerações futuras, etc. Respondendo uhum. à sua questão. Eu não conheço os factos e mesmo os da comunicação social, confesso que faço uma seleção de leitura porque é fácil abrir dois jornais e ler coisas contraditórias e, portanto, a única coisa da que eu posso falar é, imagine que isto era um exame na faculdade, uhum. uma hipótese académica. Sim. Eu diria que na relação entre o trabalhador falecido e o seu empregador, aquilo que se vai colocar é uma questão de saber se estamos ou não perante um acidente de trabalho. Uh, que os pressupostos do acidente de trabalho, os pressupostos gerais do acidente de trabalho, estão verificados no local, no tempo, enfim, todos os pressupostos do, do artigo 8 estão verificados, uh, não, tenho, não tenho dúvidas. Há, no entanto, uh, um outro ponto, que é um outro artigo, que. Uh, depois de se poder dizer isto é um acidente de trabalho, vem dizer, enfim, uma linguagem pouco jurídica, mas vem dizer, afinal, isto não é aquilo que a epígrafe chama de descaracterização do acidente, se quiser desqualificação do acidente, uhum. e que tem uh, duas, tem várias alíneas, mas tem duas alíneas com especial relevância, que eu repito, eu não estou a dizer que aconteceram, estou a dizer que em tese têm que ser analisadas, porque não sei a factualidade, aliás, julgo que neste momento a factualidade, uh, de forma consolidada, ninguém saberá ainda. E essas alíneas que permitem desqualificar, descaracterizar a situação como acidente é de trabalho. Uma diz que deixa de ser acidente quando o provier, isto é, o sinistrado, for dolosamente provocado pelo sinistrado. Seguramente não é o caso. Ou provier de seu ato ou omissão que importe violação sem causa justificativa das condições de segurança estabelecidas pelo empregador ou previstas na lei. E po essa
1: pode estar em causa se ele... A
4: Marina, há bocado fazer a pergunta exata, que é Passo. o que é que terá justificado o porquê naquele momento tomou, que precauções tomou isso cruza-se aliás com aquilo que foi dito há pouco a velocidade vinha ao carro, pode ter tomado todas as precauções e como há pouco foi explicado estamos numa curva, se o carro vem a 200 ou 220 também não estou a dizer que vem, mas estou a dar uma hipótese, se vem a 200 ou 220, tem 3 segundos de visão e de ação se vem a 120, terá... enfim Há aqui um conjunto de elementos que nós não sabemos. Portanto, em abstrato, reitero, essa linha é uma linha que pode ser importante. E a segunda é, é se provier exclusivamente de negligência grosseira do sinistrado. Também não sabemos. Portanto, estas duas linhas serão seguramente linhas que serão debatidas do ponto de vista jurídico. Uhum. Há razão? Não há ignoro em absoluto, até porque nem os factos base nós sabemos, quanto fora aquilo que foram as motivações, eu não sei se houve uma ordem do superior aqui que foi buscar alguma coisa, se foi moto próprio, se tomou as precauções e o carro vinha em excesso de velocidade e, portanto, o ângulo de divisão era quase impossível ver em tempo útil o carro. Enfim, ignoro, ignoro tudo isso. Muito bem. Quanto à relação...
1: Sim, doutor, Diga, diga oh, parece oh, que oh, o, 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 não, o doutor que sim, Joaquim, que o José Joaquim do... Barros quer esclarecer. Qual... Diga rapidamente, sr.
2: Digo, digo com certeza. O doutor esqueceu-se de um ponto que aliás já tínhamos falado. A negligência, mesmo que existisse negligência grosseira, só descaracteriza o acidente como acidente em trabalho se a negligência grosseira For a causa exclusiva do acidente. Portanto, eu, eu, neste eu li a linha, qualquer...
4: doutor. A linha diz isso. isso. Provier exclusivamente Aumento. negligência grosseira. Eu li. Uhum. Exatamente. Pois. Pronto. Portanto, não Pronto. me esqueci. Não, não, não me apercebi. Peço Pronto. desculpa.
1: Tá, ah, é, é, é uma questão.
2: Que não haja qualquer
4: outra causa para o
2: acidente.
1: Pronto, Sim, eu percebo e juristas agora... e de modo. É, não, não é uma questão, eu percebo, não, não, eu é relevante. A a é, é relevante, mas é demasiado uh, miúda para para, para, as, para as pessoas que nos estão a ouvir a uh, acompanhar, é verdade, embora é verdade, possa é verdade, ser não. possa ser relevante. Luís, eu agora pedi-lhe para Só... analisar esta questão, uh, motorista ministro, onde começa e acaba a responsabilidade de um claro. e de outro.
4: Olha, o turista, ministro, uh que eu diria que acaba o andamento humano a mente permitir, porque as sub-hipóteses são ilimitadas. Vou-lhe dar alguns exemplos. Desde a situação... E estou a falar, reitero, em abstrato. Desde uhum. a situação em que o ministro terá... Tá -se, poderia, ou vamos supor, em que alguém, para esquecer o ministro, em que alguém ordena ao seu motorista que eh, vamos embora, que estou cheio de pressa, temos meia hora para estar num sítio em que uma hora, uma hora e meia, e portanto ou lhe diz expressamente, vamos a 200, em que o ministro poderia ser ou, responsabilizado ou imputação responsabilidade civil subjetiva, isto é, com culpa. Segundo uhum. uh, situação em que uh, o trabalhador, uh, enfim, enquadrando-se, cumprindo aquilo que é o padrão comportamental e, portanto, anda em regra àquela velocidade, o ministro nunca lhe disse nada e, portanto, há ali um conhecimento já do que um conduz e o outro aceita, concorda, poderemos falar da responsabilidade do Ministro por omissão. Aí reconheço que é muito discutível, porque as situações de omissão resultam de dois elementos. Ou há uma obrigação de agir por força da lei, ou há uma obrigação de agir com base no negócio jurídico. Ora, com base no negócio jurídico, seguramente que não, por força da lei, reconheço que é discutível. Eu julgo que alguns princípios gerais... Uh, poderão até depois em mais concreto Ma identificar Mas ao sendo o resulto... Ministro um
1: superior hierárquico do motorista indo ele a circular certo. por hipótese em excesso de velocidade não há aqui um, um, um dever de, 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 de intervenção do Ministro uh, face, face ao seu motorista chamando-lhe a atenção para o facto de estar a circular acima dos limites?
4: Eu acho que sim, mas tenho que reconhecer que é muito discutível uhum. a identificação de uma norma concreta. Embora eu acho que poderia ter se ancorar em princípios gerais ou resultante de regras gerais, que evidentemente não têm que referir a situação de, se for a 200, o Ministro deve dizer. Portanto, eu acho que é possível, mas tenho que reconhecer a dificuldade e a discussão doutrinária sobre a matéria. Depois deixando a responsabilidade com culpa, portanto, quando eu falo em culpa é dolo ou negligência, a responsabilidade pelo risco, isto é, a responsabilidade em que não há nem intenção nem descuido. Seria o caso dos hipóteses. Ou a responsabilidade do comitente, isto é, o ministro enquanto comitente, isto é, enquanto responsável pela condução do veículo. atenção que a condução não é condução material, não é a pessoa que está sentada no, no, no volante uhum. a, a carregar no acelerador. Uh, aliás, o, o, outra regra fala mesmo na direção efetiva. A direção efetiva é a pessoa que tem o poder de conformar, conformar a conduta, dizer, vai mais devagar, vai mais depressa, uhum. vai para a esquerda, vai para a direita, vou para, vai, vou para Lisboa, vou para o Algarve. E isso é seguramente o ministro, não é? Não é o motorista que diz para onde é que o ministro vai, é o, é o ministro que diz ao motorista para onde é que ele deve ir. Uh, mas estava eu a falar da responsabilidade do comitente e aí pode haver responsabilidade do comitente e do comissário. É uma responsabilidade objetiva que depois na relação interna Portanto, comitente seria o ministro, o comissário, o motorista, e depois na relação entre eles haveria direito de regresso. Isto uhum. é, o comitente poderia responder pagando X e depois dizer uh, ao motorista, uh, pague-me X. Depois temos uma outra hipótese em abstrato, parece-me difícil, que tem a ver com o um artigo expresso também responsabilidade sem culpa, que tem a ver com os acidentes causados por veículos e que tem três requisitos-chave. Quais são, qual é a dificuldade maior do terceiro requisito? O primeiro requisito é o da direcção efetiva. Aí, eu confesso, não, pela matéria conheço, quer dizer, não tenho grandes dúvidas que a direção efetiva do veículo é do ministro. Do seu próprio interesse, com certeza do seu próprio interesse, enquanto exercício de funções, evidentemente que o carro estava a ser conduzido no seu próprio interesse. E depois há um terceiro requisito e aí, eu reconheço que temos mais dificuldades, que tem a ver, diz a lei, provenientes dos riscos próprios do veículo. Ora, os riscos próprios do veículo, em regra, têm sido interpretados como a situação em que há um arrebentamento de um pneu, a perda de travões, que nós não sabemos, enfim, se aconteceu, mancha de óleo, etc. Nessas situações... Nessas uhum. situações, ainda há depois uma discussão infindável e com décadas, aliás, que começa desde logo, ainda nos tempos, ainda era vivo e de plena saúde, o professor Antunes Varela, que tem a ver com o facto, se houver também culpa do lesado e, portanto, havendo concurso de culpas. Há quem diga, se há concurso de culpas, como a culpa do, do motorista, é uma culpa presumida, afasta-se a culpa presumida e fica a culpa do lesado, ou, se, ou seja, traduzindo... O usado seria o único responsável. Depois há quem entenda que, não senhora, haverá que fazer uma repartição na dimensão de cada culpa. Portanto, eh, chamando a atenção que eh, estes acidentes causados por veículos têm eh, uns limites que são previstos no artigo 508. Portanto, em tese, eu diria que tudo está em aberto. Agora, uhum. pragmaticamente, qual é a dificuldade? É a prova.
1: Claro. e Nem e ainda o motorista
4: possível? alguma vez irá dizer... Nem, nem acredito é que, que, que são o ministro são tenha duas, São duas
1: pessoas, não há testemunhas. Um poderá dizer uma coisa e o outro, exatamente o seu posto, e quem diz a verdade, não é?
4: Com certeza. E, e seguramente que o ministro não terá dito, creio eu, ao motorista: vamos a 210. Uh, quer dizer, estas coisas, aliás, né, em termos reais, não se passam assim. Não, ninguém diz um motorista 210", quando muito. O que é que se diz? Olha, são três e meio, tenho uma reunião às quatro e, e vou, pra...
1: Ainda por cima, é não motorista, se é motorista de, do, do Ministro há 15 anos. Portanto, são pessoas que se conhecem bem, que adivinham quase o pensamento um, um do outro. deixa me ouvir o, o Tiago Geraldo. Em matéria de responsabilidade criminal, eventual da parte do automobilista e, e, e eventualmente da parte do Ministro, poderíamos chegar a uma acusação de homicídio por negligência? Que condições teriam de, de, de ser preenchidas?
3: Marina, não me quero alongar demasiado, mas vou só recuar um bocadinho aquilo que comecei por dizer a propósito do tal preceito legal que consta do Código da Estrada e que regula o trânsito de veículos, em serviço de urgência, este, este preceito permite -se esse, esse, esse serviço de urgência e, portanto, o desrespeito por, por regras e sinais de trânsito, mas não o torna obrigatório. Isto é, é necessário que, para além de se tratar de um serviço de interesse público, haja urgência nesse serviço. Uhum. E, portanto, um dos factos essenciais, parece-me a mim, no contexto de minha investigação com estas características, é perceber que urgência é que haveria, se alguma, pudesse justificar a violação de limites de velocidade. Primeiro ponto. Segundo ponto, importante também, e mais, e mais genérico, eu já vou uhum. às, às questões de responsabilidade penal estritamente consideradas, mas um ponto prévio é este, e eu acho que em, em termos de responsabilidade geral, política, ética, o que se quiser, num caso, num caso destes, é, é importante trazer para cima da mesa, que é esse princípio que anda na boca de muita gente e que vem no artigo 2 da Constituição, se não me falha a memória, que é o princípio do Estado de Direito. Uhum. E o princípio do Estado de Direito, se quisermos, simplificando, quer dizer isto. O Estado é o primeiro a subordinar-se às regras que cria. E é importante. Por isso que o Estado dê nessa dimensão um certo exemplo. Claro. E um exemplo desde logo transparência naquilo que foi feito ou não foi feito. Quanto à questão da marcha de urgência, se foi acionada ou não, porque é importante tudo isso seja esclarecido. E eu até acho que é importante que seja esclarecido fora do processo, publicamente para escrutínio uhum. uh, de todos. De todos, de todos. Não é? Quanto à dimensão penal que este caso pode ter? Uh, havendo uma morte, Falta. é evidente que... Tiago, Di... Diga, diga. É o porquê. É, é que esse é o ponto central. O
4: serviço urgente de interesse público, que é a miúde invocado, neste caso, a existir, terá de ser provado o porquê. Claro. O que é que havia urgência e qual era o interesse público?
1: E isso é, um é uma questão
4: importante, muito objetiva. Um, um o claro. importante é, desde
3: e logo e é saber qual é que era a agenda do ministro desde
4: respeito, eu,
1: Marina. Claro, e é importante sublinhar Sim, o, 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 que o comunicado o facto, não refere, não refere, portanto, na primeira reação, nunca é referido que a viatura circulasse uh, em, em situação de emergência. Mas não é
4: serviço urgente de interesse público o facto de estar atrasado por uma reunião. É
1: evidente. Óbvio. mas, mas eu, nós não temos muito mais tempo e eu gostava, peço-vos desculpa Marina,
2: sobre isso, sobre o serviço de urgência efetivamente não é a primeira vez que entidades públicas o invocam mas que eu tenha conhecimento uh, o tri, os tribunais têm sempre dado que os pés passa a expressão uh, a, essa, a esse, esse argumento isso
3: uhum. é verdade, mas eu já agora lancei a pergunta sim, e já sim. vou às questões que a Marina colocou mas tem quantas, rápido, quantas autuações houve de carros em serviço ministerial por violação dos limites de velocidade ah, bom, ao longo a um dos anos. Isso gostava de saber. Mas casa. isso é uma boa pergunta pois. que deixo. Mas respondendo, é respondendo às mas questões da Marina,
2: Infelizmente, respondendo um às questões da Marina, uh, que havendo sobre, aqui sobre... uma morte,
3: claro que a investigação está centrada na possibilidade de um homicídio negligente que, que tem por, por fundamento necessário a violação do dever de cuidado, que pode ser, entre outras coisas, mas pode ser, a violação dos limites de velocidade, Seja porque a violação desses limites de velocidade não é justificada por um motivo legítimo de interesse público, uhum. seja porque a violação desses limites de velocidade não é acompanhada de tal sinalização da marcha de urgência. Segundo ponto e muito importante. Quanto ao homicídio negligente, eu acho que, em termos abstratos, só poderá responder em tese o próprio condutor do veículo. Vejo com dificuldade que quem, quem esteja a ser conduzido, neste caso o ministro, possa, possa. possa ser implicado no, 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 uh, dessa natureza. Mas há outro crime aqui relevante
1: e que me parece
3: dever -se ser explorado e estará seguramente a ser explorado pela investigação que é o crime de condução perigosa e o crime de condução perigosa no fundo consiste em violar regras de trânsito que coloquem em perigo a vida e a integridade física de outras pessoas e para esse crime é perfeitamente possível em abstracto conceber que quem conduz o faz quem está ao volante o faz amando, por instigação, para utilizar a expressão mais técnica... Mas, autor, pessoa, moral, uma autor, uma moral,
1: autor moral, o Uma espécie de autor moral, exatamente. o
3: o O antecedor, o antecedor aliás, do, do atual instigador do nosso Código Penal é o autor moral, ou é mais ou menos o autor moral, e pode, pode haver essa responsabilidade do homem de trás, não é? De quem, quer no contexto de confiança forjado ao longo de anos de, de colaboração, neste caso 15, o uhum. que,
1: sim, 15 que anos, se diz, sim.
3: ou que há um certo entendimento, ou que uh, ou há uma indicação específica, como, como, como se dizia há pouco, olha, eu tenho uma reunião daqui a meia hora, ou preciso estar no sítio Y daqui a 20 minutos, por favor, uh, acelere. Até porque, devo dizer, e com isto calmo, acho altamente duvidoso, para não dizer inverosímil, que um carro onde anda um ministro tenha a velocidade definida pelo condutor, sem que o Ministro tenha uma palavra a dizer sobre isso.
1: Uhum. E, e, e o facto de estar em causa uma viatura que é um carro apreendido, eu percebi que há pouco queria entrevista sobre esta questão, mas ainda não perdido a, a favor do Estado. Na sua perspectiva também é polémica a utilização de uma viatura que está nesta espécie de limbo?
3: Volto, volto ao Estado de Direito. O Estado, se aplica as regras a todos os cidadãos, tem ele próprio de cumprir as regras. E as regras, tanto quando sei, pelo menos o regime do gabinete de administração de, de bens que estão confiados ao Estado, nomeadamente esses que estão apreendidos, mas ainda não declarados perdidos a favor do Estado, não permite, não permite uma gestão desses ativos nos termos que resultam deste caso. Não é? Porque, enfim, se o bem não foi declarado perdido a favor do Estado, não é do Estado. Está a ser utilizado com desgaste do valor, ou com a contribuição do valor do próprio ativo. Uhum. E, portanto, na hipótese que tem de se admitir de que esse veículo não venha a ser declarado para perdido a favor do Estado, há uma perda de valor. Quem é que compensa essa perda de valor? E como? Não sei. Ela não responde porque ela em rigor, não permite, parece-me a mim, seja feita esta utilização de ativos confiados ao Estado. José
1: Barros, diga, 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 Sim. diga. E,
3: efetivamente,
2: eu subscrevo, obviamente, essa posição. A mim até me parece um abuso de direito, mesmo que houvesse apreensão que permitisse a utilização do veículo, não sei qual é a sentença ou quais são os termos da sentença neste caso, mesmo assim haveria um abuso de direito, neste caso. Bom, uhum. De qualquer forma, aquilo que se sabe, ou pelo menos enfim, aquilo que uh, me foi dado saber, neste caso concreto, a imprensa também já abordou alguns aspectos, é que, efetivamente, este carro nem pertence ao, à pessoa que foi julgada como tráfico de droga e que determinou a sua apreensão. Não sei, não conheço os contornos do, do, do processo, portanto, não vou dizer muito a este respeito. Em todo caso, parece que este carro... Esteve inicialmente em nome de uma... Esteve, em rigor ainda está, porque ainda não foi declarado perdido a favor do Estado, de uma unipessoal, de uma sociedade unipessoal, que é não do condenado, mas da sogra do condenado.
3: Mas, mas aí, como sabe, como sabe, é possível, no âmbito de processos de crime, apreender é claro. bens que se suspeita que possam estar relacionados mas, de alguma forma claro. com, Sim, por isso com a disse... atividade criminosa ou com os produtos dessa atividade criminosa. E, portanto, eu aí, sei, eu sei. Desse ponto por de vista, isso eu disse que não sei os contaram a apreensão.
1: A questão a ainda está em apreciação, ainda não transitou em julgado. Mas o que eu queria
2: sublinhar, Marina, era isto. É que o despacho uh, que fundamenta a utilização, ou se quiser, a atribuição de uma matrícula provisória a este veículo e a todos os outros, julgo eu, é um despacho de 2003, da Direção-Geral de Viação. Uhum. E nesse despacho não resulta muito, pelo contrário, que não seja obrigatório haver uh, o que o carro conste como acho que muitos não constam, já soube, este não consta, do registro do automóvel. Este carro não consta do registro do automóvel, parece que há outros que não constam. Julgo que, ou, ou, na, a, 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 segundo, a nível. A nível diga, 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 segundo diga, o gabinete nível, do
1: ministro, a circunstância deve-se ao facto de, de ser uma viatura a, a, apreendida. Enfim, não, bem, não, não.
2: É... Deve-se ao facto de. Eles, de, eles justificam de, pelo facto de, ser, de terem pedido uma matrícula provisória. Bom, mas a matrícula provisória, de forma alguma, antes pelo contrário em termos jurídicos, de
1: forma alguma
2: justifica que ela não
1: conste no registro de automóvel. Muito bem. Uh, José Joaquim Barros, Luís Gonçalves da Silva, Tiago Geraldo, João Dias, agradeço-lhes muito, acho que fizeram aqui um grande serviço público de esclarecimento uh, sobre tantas dúvidas, tantas questões que este uh, acidente uh, que envolveu a viatura onde circulava o ministro Eduardo Cabrita suscitou. O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui, bom fim de semana, boa semana, conto consigo no próximo sábado, fico a Renascença para estar a par do mundo em nome da lei.